0: Hoofdstuk 7 van Een kokette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 7 Langzaam en gestadig dieper vrat echter de twijfel aan eigenwaarde en kracht in Ina's ziel. Tegenover Egbert's zelfverzekerde, zelfvoldane rust die dag na dag zichzelf gelijk bleef, zag ze meer en meer haar eigen bij dag en uren wisselende gevoelens en vermoedens als karakterloze zwakheid als egbert toch eens gelijk had in wat hij van haar dacht haar werk onnozel zij zelf ijdel en zwak ze vergeleek hem bij zichzelf zijn onverschilligheid die vleierij waardering vriendschap en liefde derven kon bij haar eigen brandend verlangen naar dit alles was het niet zijn recht haar sentimenteel te noemen zij was voor wat ze zag of las zo gauw tot waardering tot geestdrift zelfs geneigd hij bleef bedachtzaam en koel cool kritisch tegenover alles en vond tenslotte maar heel weinig dingen de moeite van zijn waardering waard. Dat was toch wel heel voornaam en groot, en duidde op een fijn onderscheidende geest. De dag na haar ongelukkige feestavond had hij haar schamper gezegd dat haar vriend van die avond haar voor de gek had gehouden en achter haar rug om haar lachte. Ze had zich boos gemaakt, niet willen erkennen, maar de uitkomst had hem gelijk gegeven. Ze wist door Otto hoe hij in Annie's krink schattend over haar had gesproken. Stond Egbert dan ook niet in doorzicht en verstand boven haar? Hij kon haar in hun twisten wel scherp wonden en hels maken met de vraag uit welk boekje ze haar wijsheid haalde en verweet haar dat ze altijd geloofde die het laatst gesproken had. Maar in eenzaamheid vroeg ze bang en benauwd zich af of hij ook daarin niet gelijk had. Ze was al door zoveel heen gegaan zoveel malen van uiterste tot uiterste geslingerd, elk boek dat met vuur en innerlijke kracht was geschreven, bezat de macht haar op staande voet te overtuigen, haar gedachten geheel te vervullen, zodat ze aan wat ze kort tevoren had gelezen en geloofd weer twijfelde. Ze was van een woeste, dronken verrukking om Nietzsche's antichrist tot een weken dwepende vereering voor de Imitatio Christi gekomen. De ene dag leek haar de hele mensheid laag en boosaardig... en de Bijbelse erfzonde van die boosaardigheid en laagheid het waarachtig symbool. De volgende dag geloofde ze in Smense ingeboren goedheid en in Rousseau. Ze geloofde met de gelovigen en twijfelde met de twijfelaars, loogende met de logenaars en vond te midden van die verwarring zichzelf en haar eigen meningen niet meer terug. Ze peinsde dagelijks over de vrijheid van haar wil en kwam dagelijks tot een ander besluit ze had van kind af en als van nature elke vorm van beperking en dwang verfoeid nauwelijks had ze het verhaal van socrates gevangenschap gelezen of ze gloeide van eerbied voor de man die zelfs de slechte wet niet schenden wilde en voelde ten volle de hoogheid van die daad het was haar fierheid geweest dat ze geen belediging verdroeg niettemin huiverde ze van bewogen ontzag als ze las hoe eindeloos grotere dan zij beledigd waren en geglimlacht hadden ze las met mateloze gretigheid in een koortse gedrang naar licht en begrip zonder leiding of toets en alles sleepte haar mee wie het lest en het best had gesproken die had haar voor zolang het hield gewonnen had egbert dan eigenlijk niet gelijk als hij haar dat verweet als hij spottend haar verzekerde dat haar woorden en redeneringen geen vat op hem hadden en hem geen ogenblik imponeerde en als hij er nauwelijks naar luisteren wilde daarbij kwam dat hij van zoveel andere zwakheden in haar wist die hem vreemd waren dat ze bang was in donker en niet gans en al ontgroeid aan de spokenvrees van haar jeugd en die hij zonder aarzelen uit dezelfde zenuwafwijkingen verklaarde waaruit ook haar sentimentaliteit en al haar andere wekenneigingen voortkwamen. Als het dus waar was, en zij eenvoudig bij die sterke man niets dan een zwak, onnozel vrouwenzieltje. Ze twijfelde altijd en aan alles in zichzelf. Kleine voorvallen, welke haar daartoe aanleiding gaven, maakten een diepe indruk en bleven haar lang bij. Op een herfstdag zaten ze beiden voor het open raam en werkten toen er een draaiorgel voor de deur begon te spelen. Ineens sprong Egbert op en wierp het raam dicht, greep zijn papieren en vluchtte voor het helse gejenk naar een andere kamer, terwijl zij, achterover in haar stoel, de ogen gesloten, heimelijk genoot van het klaagzoete melodietje en zacht ademde in de koele herfstgeur, die haar plotseling voller en wilderiger scheen. Kun jij dat gemouw daar hebben, vlak aan je oren? had Egbert gevraagd, en ze had niet de moed gehad te bekennen hoe het haar heimelijk bekoord en wiegelend weggevoerd had. Naar stille raadselvolle werelden, en dit kleine verschil tussen hen beiden had haar versterkt in de overtuiging dat zijn hele wezen van een fijner en edeler gehalte was dan het hare. Zo hield haar de twijfel kleinmoedig tegenover Egbert, maar dit kon niet beletten dat bij vlaag haar spontaan en onweerlegbaar zelfgevoel zich verzette tegen zijn glimlachende laatdukkendheid en meer en meer maakte door dit alles gevoelens van onrust en de onbevredigdheid zich van haar meester. Geerte was na verloop van enkele weken weer teruggekomen en scheen, na de stroefheid dier eerste bezoeken, haar vrevel tegen Ina vrijwel vergeten. Ze hoopte voor zichzelf op geen huwelijk meer, zo mager en zo tanig als ze was, en hechtte zich dus meer en meer aan Ina's jongen met wien ze wandelde bij mooi weer en voor wien ze kleertjes maakte. Maar echte vertrouwelijkheid bleef bij haar stroeve en koele aan Ina's eigene daarin boven zo tegenstrijdige natuur toch uitgesloten en hun omgang leverde voor haar hart en voor haar geest geen baten op. Op een dag kwam ze, na een schilderles in de buurt te hebben gegeven, bij Ina en Egbert eten. Ina was stil. Aan tafel maakte Geerte de opmerking dat ze er bleek en smal uitzag. Omdat ze niet eet, ze klaagt tegenwoordig voortdurend over hoofdpijn en lusteloosheid. Dan zeg ik dat ze beter eten moet en staal nemen, maar ze klaagt liever. Dat is veel interessanter. Ik eet niet, Egbert, omdat ik mij lusteloos voel. Dan kan ik niet eten. Nee, meid lief, nu zet je weer de dingen op hun kop. Je voelt je lusteloos, omdat je niet eet. En wat voor reden zou ik hebben om niet te eten? Dat weet ik niet, dat is jouw zaak. Ina trok de schouders op. De primaire oorzaak moet dan toch ergens liggen? Grote genade, nou, maak er nu alsjeblieft geen geleerde discussie van. We zijn pas van die andere over mijn gevoelloosheid verlost. Ze blaast tegenwoordig zo hoog van de toren, Geert. Ze heeft nu zo'n beetje van de boom der kennis gesnoept en nu wil ze mij opvoeden en mij aan hun levensbeschouwing helpen. Ja, meid, ik moet eraan geloven of ik wil of niet. Niet waar, schat? Daar, nu zie je het zelf. Ze zit alweer bijna te gienen. Je bent wel bijzonder prikkelbaar, Ina meende Geerte ook. Waarom in vredesnaam wil je Egbert toch ook voortdurend overtuigen, opvoeden, zoals hij zegt? Laat hem denken wat hij wil en denk jij wat jij wilt. Ik zou zo graag willen dat we het eens wat vaker eens waren over allerlei dingen. Jawel, je zou willen dat ik het altijd met jou eens was. Ina voelde zich als afgemat, zweeg en keek voor zich. Geert en Egbert aten verder. Waar heb je die aardige paarse blouse vandaan, Ina? vroeg Geertte even later. Die heb ik nog niet van je gezien. Omdat je in zo lang niet hier geweest bent. Het is mijn witte geverfd. Weer zweeg ze, maar kon het toch niet voor zich houden. Egbert schijnt er ook niets van gezien te hebben. Ik loop er anders al een dag of tien mee. Maar beste meid, je hebt dat ding toch al maanden? Hij bukte zich naar haar toe om beter te zien. Je meent die op Japon, die ik al maanden niet meer heb, waarvan ik je toen gevraagd heb of je goed vond dat ik ze weggaf. Hij haalde de schouders op. Mens, doe nu weer niet dadelijk tragisch om een Japon. Niet om een Japon, maar omdat je voor elk vaasje en elk prentje meer aandacht hebt dan voor mij. Omdat je wel kijkt naar mijn mantel die bij ongeluk over een stoel hangt, maar niet naar wat ik draag en hoe ik eruit zie en niet naar wat ik doe. Ik zal in het vervolg met een kaarsje en een vergrootglas naar je kijken en noteren wat haar edele gelieft aan te trekken. Goed? Is dit nu uit te houden, Geert? En zo is het tegenwoordig alle dagen. De ene keer omdat ik in slaap val over de tweederangswijsheid van meneer Ruskin. Ik hou nu eenmaal niet van zondagschoolliteratuur. En de andere keer omdat ik iets had vergeten dat ze mij juist de vorige dag had verteld. Ze geeft me de ene dag boeken waar ik niet om vraag om mij te hervormen. En is de andere dag, zoals vandaag boos om een japonnetje dat ze niet krijgt. Ina klemde de lippen op één. Haar vingers plukten het broodje naast haar bord tot kruim uiteen. Hij liegt het, Geerte. Het spijt mij dat ik het zeggen moet, maar hij liegt wel vaker. Hij liegt eigenlijk altijd. Dat is niet waar, Ina. Daar ken ik hem te goed voor, riep Geerte verontwaardigd. Egbert vergenoegde zich met een gelaten schouder ophalen ik meen het niet in de platte zin ik beweer niet dat hij mij opzettelijk bedriegt ik meen het zoals ik mij voorstel dat schopenhauer het gemeend moet hebben toen hij van de vrouwen zei dat ze altijd liegen dat hij geen onderscheid voelt tussen waarheid en leugen omdat hij over het wezen van waarheid eenvoudig niet nadenkt ontkent op een gegeven ogenblik wat hij vijf minuten tevoren beweerd heeft omdat hij de portée van zijn eigen woorden niet voelt en dat is het wat ik liegen noem anders niet ''Ik kan het er anders mee stellen, vind je niet?'' vroeg Egbert, achterloos lachend tot Geert gewend. ''Ze is overspannen,'' vond hij. ''Ze zou eens een poos naar buiten moeten. De mooie dagen komen nu aan. Verleden jaar zomer heb ik een hele poos bij oude boeren Luitjes in een klein huisje gewoond, ergens in Utrecht, waar niet veel mensen komen. Het is er hei en bos, ook wat bijland, bijzonder afwisselend. En het oude stel is allerliefst. Daar moest Ina nu eens alleen een poosje heen gaan.'' dat zou voor je beiden uitstekend wezen ik zeg het haar zo vaak zei egbert maar ze willen er niet van horen ze is altijd even dom tegen zichzelf in ik kan er geen touw meer aan vastknopen ze zou het kind kunnen meenemen voel je voor ina ik weet niet zei ze benepen tranen kropten haar in de keel omdat hij daar zo rustig zat en het blijkbaar zo natuurlijk vond dat ze elkaars bijzijn niet meer verdragen konden voelde hij het dan niet Brandde het hem niet als haar op het hart dat dit de ondergang was van hun heerlijke, hooggaande verwachtingen van hun huwelijk? Moest dat het einde zijn? Bittere tranen vloeiden haar vrijelijk over de wangen. Zo mocht het niet, zo wilde ze het niet. Plotseling leken haar hare grieven klein, het zelfzuchtig drijven van een onredelijk kind. Boven al dit persoonlijke uit was de vastheid, de onverbrekelijkheid van haar huwelijk, ze hield van hem ondanks de bittere woorden van zoo even van zoo vaak en hij toch ook nog wel van haar dat was hoofdzaak daaraan moest ze zich houden daartoe zich bepalen ze liet haar gedachten teruggaan naar de eerste tijd van hun samen zijn, de verre tochten door weer en wind in donker onder de grommende bomen zij veilig en vertrouwd aan zijn hand het dwalen door vreemde dorpen en binnenvallen in een boerenherberg tegen de avond waar ze dan in het rossig lamplicht tussen de rokende en spelende boeren met hun steenrode harde koppen, samen aten aan een tafeltje in een hoek. Het vrije, ongebonden knapenleven, aan regel nog tijd gebonden, dat wat ze altijd had ontbeerd en door hem had verkregen. Door hem had ze zich kunnen vrijmaken, hij had haar die kracht gegeven. Wat deed het er dan toe, hoe hij dacht over de boeken die ze hem gaf? Wat hadden ze met de wereld te maken? Had hij niet eigenlijk gelijk, ging niet de huiselijke vrede boven persoonlijke mening en boven persoonlijk gevoel, terwijl ook in haar zelf dit alles toch nog zo ongevormd, week en wankelmoedig was? Maar Ina, nu zit je alweer zonder reden te huilen, beste kind, je bent verder heen dan je zelf wel weet. Egbert stond op en trok haar naar zich toe: Kom, mijn lief, al je zonden zullen je vergeven worden, maar luister dan ook eenmaal naar de goede raad van oudere en wijzere lieden. Schrijf nu vanavond nog een briefje aan die mensen en laat de jongen hier thuis bij mij. Ik ben toch niet Saturnus die zijn eigen kroost vreet. Maar Ina keek wijfelend en toegevend aan beider verlangen, bleef erop staan het kind mee te nemen. Goed dan, besliste Geerte, maar dan ook het meisje om hem op te passen. Je moet werkelijk rusten en ik zal in die tijd mijn broeders hoeder zijn. Einde van hoofdstuk 7 van een kokette vrouw van Carrie van Brugge Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen, www.carolajansen.nl